0: Hola queridos amigos, nos alegra sinceramente darles la bienvenida de nuevo. Y hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, el tema de la existencia de extraterrestres, de ovnis, de la existencia de vida inteligente más allá de la Tierra, por supuesto siempre ha interesado a la gente y siempre ha agitado la mente de la gente. Y también ahora interesa a muchísima gente. Y la cuestión es que durante mucho tiempo a todos se nos ha impuesto una opinión y una actitud ante este tema, como algo a científico, una herejía, o que las personas que cuentan algo sobre extraterrestres, por decirlo suavemente, no son serias. Y ahora la situación está cambiando drásticamente, porque el mismo Papa dice que las puertas del Vaticano están abiertas a todo el mundo, incluidos los extraterrestres. Vemos que el Pentágono celebra audiencias abiertas en el Congreso sobre los OVNIs. Y el último acontecimiento es la noticia que ha conmovido al mundo entero, porque los medios de comunicación mundiales hicieron mucho ruido al hablar del hecho de que algunos objetos voladores no identificados habían sido descubiertos e incluso eliminados sobre los territorios de algunos países. Para ser sincera, en realidad, por supuesto, ahora hay muchos objetos de este tipo y la gente de todo el mundo los está observando y ha aumentado el número de casos en los que llegan estos informes. Y surge la pregunta, ¿con qué está relacionada esta actividad? ¿Por qué se habla tanto de extraterrestres y de objetos voladores no identificados, incluso a un alto nivel en estos momentos? Y si los extraterrestres existen, ¿por qué vuelan hacia nosotros con tanta frecuencia precisamente ahora, en este periodo?
1: ¿Y quién ha dicho que están llegando? una simple pregunta puede que sea una idea equivocada tal vez no estén llegando pero respecto a lo que tenemos digamos tanto en la geopolítica como en el clima tal vez estén marchándose y hemos empezado a observarlos
0: esto es inesperado qué giro
1: bueno quién sabe no
0: están evacuando
1: evacuación de emergencia verdad sí en realidad es un tema especulativo ya sabes guardaron silencio y ahora de repente han empezado a hablar. Quizás sea de la categoría de, digamos, no miren hacia abajo, a las entrañas de la Tierra y a su alrededor, sino miren hacia arriba para no darnos cuenta de lo que ocurre bajo nuestros pies.
0: Como una distracción de la atención, por ¿cierto? Supuesto. Cuando desvían tu atención hacia el otro lado. Ya
1: se han metido tanto en un callejón sin salida que solo les queda dar un paso y destruirse mutuamente. El reloj del juicio final ya se ha adelantado.
0: Esto, por cierto, también es un punto interesante. Usted ha tocado esta amenaza nuclear. De hecho, nos dicen que el reloj del juicio final se adelantó 10 segundos más cerca de la medianoche nuclear. ¿Y sabe con qué se tranquiliza la gente? que muy a menudo hubo informes en la red de que exmilitares estadounidenses observaron que los objetos voladores no identificados flotaban sobre bases militares. Y en los momentos en que eran visibles y flotaban sobre esta base militar, digamos, los sistemas de guías de esos mismos misiles nucleares se apagaban de alguna manera. Y basándose en esto, se concluye que los extraterrestres nos salvan de una guerra nuclear. ¿Nos salvarán realmente?
1: No lo harán. Nadie tiene derecho a interferir en nuestros asuntos. Eso por un lado. Y ¿sabes qué me gusta más? Que derribaron un objeto volador no identificado. Y hay una insinuación directa de que los extraterrestres vinieron a nosotros y que nuestras valientes fuerzas militares derribaron su nave. ¿No es gracioso? ¿Ves? De nuevo, esto da falsas esperanzas a la gente de que somos capaces de defendernos. Incluso cuando nos atacan los extraterrestres, tenemos algo para repeler el ataque, por así decirlo. En realidad, tengo un conocido que trabajó durante mucho tiempo en el campo donde observaron los objetos voladores no identificados. Y participó directamente en el estudio y la observación de ovnis. Dice que derribar un ovni es imposible. Dice, lo intentamos muchas veces, no funcionó. Uh -huh. Y en este caso suenan realmente las palabras de la verdad. Para nuestros amigos, podemos decirlo así. Imaginen, amigos, que apareciera una especie de portal del tiempo y pudiéramos retroceder, por ejemplo, mil años en un helicóptero militar moderno blindado durante un breve periodo de tiempo. Una pregunta sencilla. Las flechas... ¿Qué más? Las lanzas,
0: palos, sí. los
1: palos, las hachas... ¿Serían una amenaza seria? ¿Podrán derribar nuestro moderno helicóptero militar? Ahora, tomemos incluso el primer nivel de desarrollo de la civilización. Está claro que no vendrán de muy lejos, de otra galaxia, pero podrían estar en algún lugar cerca de nuestro brazo, en nuestra galaxia. Por supuesto que podrían visitarnos. Aún así, están mucho más avanzados, más desarrollados y disponen de otras tecnologías, mientras que las armas nucleares ya no son tan relevantes, digamos, incluso las armas nucleares. Y todos nuestros medios, misiles, aviones y todo lo demás, son como esos mismos arcos, esas mismas lanzas. Ya sabes, que la gente tenía hace mil años. Será absolutamente lo mismo en comparación con un helicóptero de combate moderno. Pues si son capaces de volar hasta nosotros, su avance tecnológico es mucho mayor. También que los platillos voladores vienen y se estrellan aquí. ¿No es una paradoja? Sinceramente, no me puedo imaginar, digamos, una civilización de segundo o tercer nivel que sea capaz de atravesar millones y miles de millones de años luz y al mismo tiempo lleguen y se estresen aquí. Ya sabes, una especie de avería. De verdad, es poco realista. Y digamos que de los agresivos. De nuevo, esto no es algo que hayamos inventado nosotros, amigos. La historia habla de ello, y hay muchos artefactos al respecto. Perdón, incluso en las religiones hay muchas imágenes de objetos voladores no identificados con personas dentro. La gente no podía haberlo dibujado sin razón en aquellos tiempos. Lo vieron en alguna parte. Sabían algo. Por eso lo dibujaron así, ¿verdad? Estos son los hechos.
0: La vida inteligente Por supuesto. fuera de la Tierra, existe. Sí. Por supuesto. Es un hecho.
1: Y si vienen, digamos, los del cuarto nivel de desarrollo, y pueden ser bastante agresivos además, quiero decir, inanimados. Así que si comparamos sus capacidades tecnológicas, esto dista mucho de la comparación que hicimos cuando hablamos de un helicóptero de combate blindado moderno y de gente con flechas, arcos y lanzas contra él. ¿Verdad? Eso es como, no sé. Ni siquiera son monos con piedras y palos, ya sabes, son amebas, no hay otra forma de decirlo. Incluso es difícil para nosotros, en nuestro nivel de desarrollo, imaginar qué posibilidades tiene la civilización del cuarto nivel de desarrollo. Para entenderlo, ya lo contamos una vez, también hay hechos que lo confirman. Esos mismos apexianos que gobernaron aquí durante casi mil años, la gente era esclava de ellos y eran dioses para nosotros. Realmente, los percibíamos como dioses, los adorábamos. De hecho, ellos crearon nuestra religión. Entonces, ¿cómo podemos comparar y contrastar? No necesitan armas nucleares para destruir una civilización como la nuestra. Y no tiene sentido para ellos destruirla. Solo las películas lo demuestran. Los agresivos vienen solo a destruir. Digámoslo así, las civilizaciones altamente desarrolladas tienen suficiente inteligencia como para utilizar sus medios y capacidades de forma racional.
0: Igor Mikhailovich, resulta que es un hecho indiscutible que los extraterrestres existen.
1: Por supuesto que existen.
0: Y lo que ahora observamos en los medios de comunicación, y lo que ahora se dice a alto nivel, es de hecho especulación y distracción de la atención hacia este tema. Se plantea la cuestión… Al
1: día de hoy, sí.
0: Y surge la pregunta, ¿por qué lo hacen? La cuestión es que la gente tiene la teoría de que tal vez esta sea la idea de los globalistas que quieren formar un gobierno mundial único para unirnos a todos contra alguna amenaza externa. Y esto no salió de la nada, después de todo.
1: No salió de la nada, lo diré así. Si ahora viniera una nave espacial, o incluso si nos mostraran un holograma de una nave espacial que está en órbita y podemos verla, digamos, en todo el mundo, que existe, nos uniríamos. Eso realmente funcionaría, porque todos nos asustaríamos. Nos han lavado bien el cerebro varias películas de ciencia ficción. Y si además nos dijeran que ha llegado una nave nodriza, que lleva a bordo una masa de otras naves pequeñas, una masa de extraterrestres y que son capaces de apoderarse de nosotros, pero que no aterrizan, que flotan porque aún están llegando toda una armada y que dentro de un mes, dos, seis meses se acercarán a la Tierra. Naturalmente, nos uniríamos. Elegiríamos un gobierno mundial único. Les daríamos todos los recursos y todo el control.
0: Además, ya sabe, de repente se acordaron del cuadragésimo presidente de los Estados Unidos, Reagan. Sí, Reagan, que dijo que, ¿acaso no superaremos todos nuestros desacuerdos si nos enfrentamos a alguna amenaza externa de fuera de, digamos, nuestro mundo, nuestro planeta? Y surge el siguiente momento, Igor Mikhailovich, en esencia, tal unificación basada en el miedo, ¿hasta qué punto es ¿Estable? Eficaz y estable, sí.
1: Es inestable. Se mantiene mientras percibimos el miedo como una realidad. Y de nuevo, aquí tenemos que comprender que el miedo nos oprime. Y buscamos formas de salir de este miedo. De este egregor. Escapar, salir, superarnos crearnos la ilusión de seguridad u otra cosa, pero buscamos alejarnos de él. Lo diría así, si ahora demostraran realmente a la humanidad moderna una amenaza real de invasión alienígena, todos nos uniríamos, toda la gente estaría a favor. porque El instinto de salvación, el miedo exagerado por la prensa de todas las pantallas, como ocurre ahora, en todas partes. Sí, exactamente. Tanto en Internet como en la televisión. En todas partes, los canales centrales hablan de extraterrestres y cosas por el estilo. Pero, ¿sabes? Tengo una pregunta diferente. Realmente tenemos al Cerbero en nuestro patio y, sin embargo, no lo vemos. Y los canales centrales no lo ven. Nadie se lo cuenta a la gente desde las altas tribunas. Dicen, sí. Hay cambio climático, todo es grave. Ya no pueden decir que no hay cambio. Porque lo que está ocurriendo ya es demasiado evidente, digamos. Pero nadie dice que el Cerbero está hambriento, enfadado y que ha venido por justicia.
0: Es sorprendente como la gente quiere creer en versiones completamente diferentes, que todo lo que está ocurriendo en el mundo está de alguna manera provocado por el ser humano, que son las consecuencias de las armas climáticas, que todo esto es...
1: Tomemos de nuevo lo que ha ocurrido en Turquía. Bueno, se trata realmente de una grave tragedia. Y aquí, si lo consideramos como un acontecimiento climático... Un terremoto, que es una de las cascadas de estas manifestaciones de cambio climático. Entonces, es realmente horrible y aterrador. ¿Qué empiezan a decirnos? Que esto está hecho por el ser humano. Que esto es un sabotaje de alguien. Esa tontería suena. Que perforaron un agujero de 14 kilómetros de profundidad, plantaron un arma nuclear, y eso es lo que causó tal devastación. Y la gente se lo cree. ¿Lo ves? Quieren creerlo. De nuevo, tomemos la zona de la península arábiga. ¿Qué afirmaron las autoridades después de la inundación? Cuando tuvieron la primera inundación, bastante grave. ¿Qué dijeron? Dijeron, no se preocupen, gente, hemos sido nosotros los que hemos realizado algunos ensayos climáticos para provocar la lluvia. Para luchar contra la sequía, nos hemos excedido y la gente se calmó, ¿verdad? No hubo pánico, nada, puesto que fue provocado por el ser humano, fue un error. Esto ocurre, ahora ya están callados. Y ahora de nuevo, oficialmente, nadie de los líderes está hablando seriamente desde una gran tribuna sobre el hecho de que todas las profecías dejadas por el profeta Mohammed se están haciendo realidad. Y entonces, ¿qué clase de seguidores del profeta son? Una simple pregunta. Si sí, guardan silencio al respecto, sin embargo, ahí está todo lo que dijo.
0: ¿Sabe? En cuanto a la situación con Turquía, una vez que la gente sintió que es necesario unirse y tender la mano los unos a los otros, superar todas las diferencias, inmediatamente surgen estas versiones sobre las armas climáticas, sobre la confrontación de los países que...
1: Divide y vencerá. De
0: hecho, dividen a la gente aún más profundamente.
1: Simplemente divide y vencerá.
0: ¿Y en quién confías en tales situaciones? Al fin y al cabo, tú también esperas que estas cuestiones se resuelvan desde arriba, que lleguen a un acuerdo.
1: Por supuesto. No nos han acostumbrado a esto, nos han enseñado durante 6.000 años que no podemos decidir algo nosotros mismos, que hay un rey, hay un príncipe o un comandante que decidirá todo por nosotros, y nosotros, como rebaño inerte y silencioso, tendremos que ejecutarlo, y debemos confiar en que el rey o nuestro comandante tomará una decisión. Mientras que nosotros mismos no podremos hacer nada. ¿Lo ves? Y de nuevo, ahora también estamos sentados esperando que alguien venga y lo resuelva. Ahora nos cuentan sobre los extraterrestres. Esa también es una de las versiones, ¿verdad? Que vuelan hacia nosotros y que también subconscientemente esperamos, como has dicho, que puedan incluso interferir en las armas nucleares y desactivarlas para...
0: Salvarnos. Para
1: salvarnos, sí, de la amenaza nuclear, de la amenaza climática. Amigos míos, nadie tiene derecho a interferir. Si las civilizaciones superiores tuvieran derecho a interferir en nuestra vida, hace tiempo que nosotros también seríamos una civilización muy desarrollada. Bueno, esto es natural, pero existe la libertad de elección. Si nosotros mismos no somos maduros, si nosotros mismos no estamos preparados para cambiar nuestro mundo, para alejarnos de lo malo y llegar a lo bueno, para cambiar significativamente nuestra vida a mejor, es nuestra elección y somos responsables de ella. Los profetas vinieron a nosotros, hablaron de un mundo mejor, hablaron de cómo deberíamos vivir y hablaron de lo que hace falta para ello. Perdón. Tenemos religiones con miles de millones de personas en ellas. Pero no tenemos a los que aman de verdad a Dios, a los que escuchan de verdad y son fieles a los profetas que Dios envió. No cumplimos lo que los mensajeros de Dios realmente querían que hiciéramos. ¿No es cierto? Si lo hiciéramos, hace tiempo que también seríamos una civilización muy desarrollada. Todo es muy sencillo. Pero tenemos el consumismo, el poder de Satanás, el deseo de dominar y tener poder sobre alguien. ¿Lo ves? No entendemos lo que es el poder. El poder es algo que da miedo, porque la misma entropía del poder es la guerra. Y mientras haya poder de alguien sobre alguien en este mundo, continuarán las guerras. Nosotros seguiremos muriendo. Esto no está bien. Y el solo hecho de que existan armas nucleares en un formato consumista, dice que, lo queramos o no, nos enfrentaremos al uso de armas nucleares. Ya saben, es como en el teatro. Hay una escopeta en la pared en el primer acto, lo que significa que en el segundo se disparará definitivamente, sino antes. Y no podemos escapar de ello. Es triste y desagradable, pero es verdad. Y cada vez que nos llevan, ya saben, al punto de ebullición, como estamos a punto de ser atacados con armas nucleares, compren todos el yodo y demás, Camen búnkeres para ustedes, luego llegan más o menos a un acuerdo. ¿Y qué hacemos ya? Amamos y respetamos a nuestros gobernantes que nos han salvado, y no nos damos cuenta de lo que han hecho en realidad. Así es nuestro mundo.
0: Crearon problemas, nos asustaron, y luego aflojaron un poco su control sobre nosotros.
1: Sabes, si fuera así, que así sea. Sabes, ya somos como animales de carga sumisos, como esclavos de este mundo. Bueno, si es así, pues así es. Pero al menos nos salvaron la vida. ¿Sabes? Pero todo esto puede escalar hasta convertirse en un proceso incontrolable. Basta con una chispa y después no podrás apagarlo. El cerverón no es suficiente para nosotros. Ahora nuestras grandes mentes, a quienes elegimos como nuestros señores feudales, quieren matarnos con armas nucleares. ¿No es ridículo?
0: ¿Sabes, Igor Otro punto interesante es que en un formato consumista la forma más rápida de movilizar y organizar un semejante Gregor es en realidad el miedo. Y es bien sabido en la política que el miedo es una fuerza unificadora muy fuerte.
1: Sabes, acabamos de hablar de que sí, enfrentándonos al miedo real, somos capaces de unirnos. Pero cada uno de nosotros sigue siendo un consumidor. Incluso con miedo lucharemos entre nosotros, y no nos uniremos de la forma que se supone que debemos hacerlo para convertirnos en una civilización. Es decir, ¿puede el miedo convertirnos en una civilización? No puede. Nunca nos convertiremos en una. ¿Por qué no? Seguiremos defendiendo nuestros propios intereses. Ataque alienígena. Los jefes de todos los países se reúnen. Tenemos que hacer algo. Comienza una transición hacia, digamos, la confrontación. Movilizar a todo el mundo, preparar las armas. Sí, durante un breve periodo de tiempo detendremos y suspenderemos los enfrentamientos globales, las guerras o cualquier otra cosa. Pero seguiremos enfrentándonos entre nosotros, seguiremos pisoteando las cabezas de los demás y luchando para llegar a un lugar más seguro y rentable, digamos, por encima de las cabezas de los demás. Así son las cosas. ¿Por qué? Porque esta es la esencia de un formato consumista.
0: Sabe, en una de nuestras transmisiones sobre el egregor, usted dijo que lo que determina un egregor es que todos los que están conectados a él tienen alguna habilidad colectiva común, sí. alguna experiencia común. ¿Y qué tipo de experiencia puede ser?
1: Lo diré así, deben tener un objetivo común.
0: Un objetivo común.
1: Un objetivo común crea un egregor. Si sí, tenemos un objetivo común, una invasión extraterrestre, entonces nosotros sí, realmente. Habiendo aprendido de las películas, de diferentes historias, ¿quién no las ha oído? Todo el mundo las ha oído, digamos. Entonces podremos unirnos, pero durante un corto periodo de tiempo y a escala global. Pero a nuestro nivel seguiremos peleando, haciendo trampas, engañándonos unos a otros.
0: Cualquier cooperación está fuera de discusión.
1: Está fuera de discusión, sí. Por
0: lo tanto, no puede haber desarrollo.
1: Así que es un egregor temporal absolutamente inestable y no cumple los requisitos para convertir a la gente en civilización. Este es un lado. El otro lado es que sigue habiendo poder y autoridad sobre la gente. Esto también debe eliminarse durante la transición de un sistema socialmente tan fragmentado a un mundo civilizado único. Vez, me refiero a uno verdaderamente civilizado, para que todos nosotros, como comunidad mundial entera, podamos convertirnos en una civilización unida. No es realista si al menos alguien conserva el poder. El poder debe pertenecer a la gente. Y ¿sabes lo que es interesante? Voy a desviarme un poco de este tema, ya que empezamos a hablar de la sociedad creativa y de la transición es muy interesante en relación con esos mismos OVNIs y muchos otros datos ocultos, escondidos, que incluso desde los primeros días de la transición a la sociedad creativa, todos los materiales super secretos y ultra secretos tendrán que ser revelados a la sociedad. ¿Por qué? Porque quien quiera que dirija y gobierne un país, por no hablar del mundo, debe estar al corriente de todos los datos, pasados y presentes. Es decir, de todo este papel de desecho ultra secreto.
0: ¿Y quién dirige y gobierna el mundo en la sociedad creativa?
1: La gente, toda la humanidad. Por lo tanto, como dirigentes, tienen que estar al corriente de todo. En la sociedad creativa no puede haber secretos en absoluto.
0: Transparencia.
1: Absolutamente. Y no solo transparencia, sino honestidad e información oportuna al público sobre cualquier amenaza. Y no solo amenazas. En general, esto es... Bueno, digamos que hoy en día hay un líder máximo en un país. Y ahora imagínate, se ha creado un gobierno mundial único. Y tiene que haber un líder máximo en el poder en todo el mundo. Así que este líder máximo será cada persona genial. Por eso, debes saberlo todo. La
0: imagen real de lo que está ocurriendo sin endulzarla, sin dulces mentiras.
1: Será muy interesante para aquellos a los que les gusta excavar en la historia y estudiar el pasado, cómo sucedieron realmente las cosas, y al mismo tiempo, aprenderemos nuestra historia.
0: ¿Sabe Igor Hay una profunda comprensión de lo importante que es en el contexto de los acontecimientos actuales, porque hay un cierto hecho, y dado que no hay transparencia y nadie dice la verdad sobre este hecho, surgen muchas interpretaciones y muchas especulaciones, y se forman numerosos egregores por los medios de comunicación cuando la gente está dividida o se le dice a la gente lo bien que vivimos todos mientras que la gente ve a su alrededor desde luego una imagen completamente distinta ve la realidad es
1: maravilloso cuando salen y dicen en los medios de comunicación lo genial y maravilloso que es todo mientras la gente está sentada en casa y se pregunta quizás no vemos algo o estamos ciegos los líderes lo saben mejor pueden ver más lejos en general, para ser sincero los dirigentes no mienten salen y dicen Vivimos maravillosamente.
0: Bueno, sí. Al
1: fin y al cabo, no dicen que en nuestro país toda la gente vive bien. No lo hacen, ¿verdad? Así que todo es justo. Lo diré así. Los ciudadanos de esos países donde los dirigentes lo dicen, tienen una opinión demasiado alta de sí mismos. Y son egoístas. Creen que se dice de todos. Mientras una persona es honesta, sale y dice... Estamos de maravilla. Estamos muy bien. Nos hemos ocupado de todos los nuestros. Bueno, esto es correcto. Solo hay que escuchar bien y todo irá bien. Igor
0: Mikhailovich, hoy usted ha dicho palabras muy importantes, que un egregor que se construye sobre el miedo es inestable. Por supuesto. Incluso hay una comprensión más profunda de lo que usted dijo en la transmisión anterior sobre lo que puede motivar a la gente a unirse. Dijo, darles dinero no funcionará. No. Amenaza a la vida, pero fíjense en cuando por su propia comodidad una madre pone
1: en peligro.
0: en peligro la vida de su hijo. Tampoco funcionará. Ahora comprendemos que en el formato consumista siempre han formado egregores basados en el miedo. El miedo a Dios, el miedo a algún político.
1: Acabas de responder a esta pregunta. En aras de su propia comodidad, la madre incluso expone a su hijo a un riesgo, llevándolo a un lugar donde hay peligro. En aras de la comodidad, porque en el formato consumista, la comodidad es muy rara, digamos. Solo los tontos pueden confiar en el futuro. Al fin y al cabo, incluso para las personas más protegidas de este mundo, su mañana depende del cerbero, ni siquiera de los políticos. ¿Lo ves? Por eso aquí, todo es tan precario e inestable. En cuanto a la verdadera comodidad, solo puede ser posible en la sociedad creativa. Ahí es donde realmente es así. Hay tanta seguridad como comodidad comodidad en el sentido más elevado de la palabra.
0: Hay un entendimiento de que la sociedad creativa se construye sobre otros principios, sobre otros fundamentos.
1: Exacto. El único problema en la sociedad creativa es que el poder pertenecerá al pueblo y a algunas personas eso no les gusta. Pero no hay otro camino. Mientras haya poder, estamos condenados. Estamos condenados a las guerras y a todas las cosas malas que están ocurriendo ahora. Y lo peor, lo que realmente da miedo, es que nosotros como humanidad estamos condenados a encontrarnos con el cerbero, cada uno de nosotros. Eso ya es triste.
0: En realidad, usted tiene razón al decir que el miedo moviliza, pero para avanzar y desarrollarnos como personas, como sociedad... Bueno,
1: el miedo no es el mejor compañero.
0: Tiene que haber cooperación entre las personas. Lo
1: diré así. El deseo de vivir y el deseo de ayudar a los demás es mucho mejor. Y es un egregor más fiable y más estable. Y lo que es aún mejor es el amor. El amor a los demás, como nos ligaron los profetas. ¿Verdad?
0: Es la base de todo.
1: Es lo más sólido que puede unir a toda la gente. Es realmente el mejor objetivo. Es unificador. Y es lo que realmente puede detener al cerbero y cambiar realmente la vida de cada persona. Después de todo, esa misma constitución establecida por el mejor de las personas, el profeta Muhammad. Si hubiera seguido desarrollándose, entonces, imagina en qué mundo estaríamos viviendo. Es decir, él, entonces, introdujo la igualdad entre las personas y todos los fundamentos de la sociedad creativa, el amor y el respeto mutuo.
0: Por supuesto, hay un gran deseo de vivir en una sociedad así, en la sociedad creativa, porque... Claro
1: que existe el deseo, porque es lo mejor que puede haber. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que realmente podemos construirla. Para ello, solo tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Así que, amigos míos... Simplemente amémonos los unos a los otros y construyamos la sociedad creativa. Gracias.
0: Muchas gracias, Igor Mikhailovich.
1: Gracias a ustedes. Que la paz sea con ustedes.